0: Bienvenidos al proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida con el profesor Bonilla. Bien, estamos hoy en el audio número 4 del de proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida. Este vídeo va a ser una orientación básica para el enfoque general del total del proyecto. Eh, la sociedad humana ya atravesó la penosa fase de la sensibilización y está entrando de lleno en la de concientización. Es ahora necesario dar el salto cualitativo, actuar. Pero precisamos actuar no apenas reformulando el mundo exterior y dejando como está el mundo interior. La teoría humana, especialmente la del siglo XX, mostró que esto no resuelve la problemática básica de la humanidad. ¿Y cuál es esa problemática básica? Comprender cuál es nuestra misión cósmica y cumplirla. Hasta ahora creíamos que cambiando por la fuerza o por la ley, las instituciones públicas, sociales y económicas, se podría traer felicidad a los pueblos. Sin embargo, dolorosas Experiencias de guerras inútiles y revoluciones fracasadas muestran claramente que no podemos más trabajar apenas con la mente y sí que debemos colocar en juego el corazón y el alma. Este enfoque nos lleva a la orientación básica. ¿Cuál es? Desarrollar la capacidad de pensar, sentir y actuar en un marco referencial bastante diferente al utilizado en el medio académico. Se trata de un enfoque transdisciplinario, orientado para la formación de personas capaces de liderar una nueva sociedad centrada en la vida. Y ahí vamos a hablar entonces de lo posible y de lo utópico. La utopía ya la mencionamos en audios anteriores y la dejamos pendiente para trabajarla ahora con mayor intensidad y sobre todo mayor claridad, porque es una palabra mmm, bastante confusa según las interpretaciones. En la vorágine de el elementos que nos hunden en la globalización, tal como es actualmente entendida, se oye a los defensores interesados y algunos incautos también, que han perdido la noción de conjunto el beneficio de la parte, la de ellos. Decir que debemos trabajar en función de lo posible y descartar las utopías. A pesar de su aparente racionalidad, esto significa rendirse al viejo dogma. Estas personas muchas veces, liderando diversos campos de la actividad humana, incluso política y o académica, se volvieron de repente, tal vez como consecuencia de la caída del muro de Berlín, exageradamente pragmática, dejando de lado las enseñanzas de la historia humana, nos proporciona. Tal vez el, pros, el propio Marx, sin quererlo, es claro, concentrándose exageradamente en el homo economicus y olvidando del homo homus, que son palabras que inventé para definir al verdadero ser humano. Entonces, tal vez el propio Marx preparó esas mentes para sus actuales estados de petrificación. Sin quererlo, es claro. Es importante en este momento conceptual la palabra utopía. Se trata, según el diccionario, de aquello que es imposible, considerando el sentido común de las personas. Vaya a saber lo que se entiende por sentido común. pero si agregáramos a aquella definición un pequeño detalle, tal vez se abra un nuevo mundo de comprensión. En efecto, podríamos conceptuar utopía como aquello que es imposible en un determinado contexto. Y vamos a dar ejemplos para que esto quede claro. Así, en la época de Leonardo da Vinci, era una utopía volar por falta de conocimientos científicos adecuados. En la época de las dictaduras latinoamericanas era una utopía pensar en el restablecimiento de la democracia y elecciones libres. En el siglo XIV era utopía pensar en la existencia de América. Y hace 50 o 60 o 70 años no sé exactamente, era utopía pensar en viajes a la luna. Volvamos para atrás. ¿Dónde puede haber nacido la utopía? Tal vez uno de los primeros utópicos de la especie humana fue un agricultor primitivo. Hace muchos millar, mi, millares de años. En esa época los cultivos se hacían a partir de semillas colocadas en agujeros hechos en la tierra con las manos, lo que ciertamente daría origen a uñas quebradas, sangramiento y infecciones, y etc. Era sin duda un proceso penoso, pero era lo posible. Eso fue verdad hasta que un individuo, digamos Juan, uno entre millones, tuvo la idea utópica de construir alguna cosa como una asada de piedra. Comunicado este descubrimiento a sus colegas, seguramente ellos lo habrán clasificado como loco, pues la palabra utópico bien más sofisticada apareció mucho después. Sin embargo, aquel genio desconocido, Juan, persistió en su idea y a partir de allí comenzaron a ser creadas diferentes herramientas agrícolas hasta llegar a las actuales. Es interesante subrayar, para que quede más claro todavía el asunto de la utopía, que todos los objetos creados por el hombre, sin absolutamente ninguna excepción, comenzaron como utopía, antes de transformarse en realidades concretas, tales como peines, lámparas incandescentes, lapiceras, zapatos, transitores, autos, computadores o rayos laser. En efecto... Todos esos productos, antes de su creación física, fueron ideas utópica, utópicas en la cabeza de algunos trastornados. Solo ellos consiguieron, después de un tiempo y a veces mucho tiempo, transformarla en realidad y a veces no consiguieron nunca. Vieron otras personas posteriormente que sí si lo hicieron. O sea, ¿qué es utopía en realidad? es una prefiguración de la realidad tangible. Esto significa, ni más ni menos, que precisamos convivir con las dos, con la utopía y con la realidad tangible, porque ellas no son otra cosa que dos aspectos de la misma esencia. Por un lado, a un cierto nivel superficial, ellas se oponen, pero a otro nivel profundo, ellas se complementan. En efecto, el cartesianismo, que es el molde de nuestra cultura occidental, nos condujo a una senda unilateral, la de un mundo manifiesto. O sea, lo real sería apenas aquello que podemos percibir a través de nuestra percepción sensorial. Y hoy ese real está sepultado por una avalancha irresistible de productos tangibles y consumo exacerbado, a lo que su apología acaba mostrándoles como lo único válido. Así, el reino de lo intangible, donde vive lo más selecto del pensamiento y del sentimiento humano, pasa a ser desacreditado como un sueño inconsecuente, o sea, una verdadera utopía, en la concepción de mucha gente. Históricamente, el ser humano ha sido explorado por los grupos de poder de las más diferentes formas posibles gracias al uso de la fuerza. En la sociedad global la actual, tan cara al neoliberalismo, la acción es mucho más sutil. En efecto, ¿para qué utilizar la represión? con su costo y sus secuelas si es posible manipular científicamente al ser humano, como lo están haciendo actualmente. Como sabemos, el ser humano es muy maleable, por lo tanto el sistema le ofrece anestésicos que lo gratifican y le hacen pensar que es un integrante autónomo de la sociedad, que actúa con inteligencia, que es moderno, que pasa una vida mejor, que comprando que se alcanza la felicidad, etcétera. Un resumen compacto y perfecto de esto es el jingle. Todo va mejor con Coca-Cola. La ilusión de autonomía es tal vez la nueva y más potente arma del dogma globalizador. Es realmente una arma poderosísima, tal vez mayor que la propia bomba atómica. El imperio soviético por ignorarla se disolvió sin derramar una sola gota de sangre a pesar de su inmenso poder militar. Veamos un ejemplo simple para clarificar mejor lo que queremos decir. Imaginemos dos círculos concéntricos. Uno, el exterior es el mayor, ocupando 90% de la superficie. El menor está en el centro de la figura ocupando apenas del restante 10%. Este, el menor, del 10%, que naturalmente es un número simbólico que conozco, puede ser 15, puede ser 20, puede ser 5... Este, el menor, representa el valor real de la autonomía humana. Ya el primero, el mayor, simboliza las decisiones tomadas por el sistema. Por ejemplo, una persona de la clase media debe tener auto por el simple motivo de que, si no lo posee, será considerado como un troglodita o un alienígena. Esa es la decisión del sistema. Y aquí está la apretada de tuerca fundamental. Cada individuo tiene una cuota de libertad, algo de autonomía, ejemplificada en 10%. O sea, se abre un espacio para que las personas no se asfixien en un mundo de imposiciones. Sin embargo, no se percibe que el comprador apenas dio un último paso de algo que ya estaba decidido por el sistema. Esto... Mantiene el control de lo macro y deja al ciudadano el control de lo micro. Lo contrario sería esclavitud. Al sistema no le interesa la marca del auto y sí, y sí que lo compró. Y al hacerlo entró en la categoría de un ciudadano normal. Pero ¿qué normalidad es esa cuando otros piensan por nosotros? Bien, ¿quieres Continúa participando de este proyecto, aguarda los próximos audios y gracias por acompañarnos.